0: Saludos amigos y amigas, esto es Podcast TN8 Nicaragua. Hoy conversamos con Jorge Capelán, periodista y analista político, y el sociólogo y analista político Freddy Franco. Hablamos sobre el contexto sociopolítico en nuestra región, Latinoamérica. A continuación voy a dejarlos con el análisis completo. Empecemos por Colombia, creo que es la que tiene la situación ahorita, en este momento, más compleja. 14 días de protesta, ¿verdad? 14 días de protesta. 14, incluyendo hoy. Sí. Sin acuerdo el día de ayer y con el anuncio y el acuerdo de todos los eh, movimientos para sí. movilizaciones el día de mañana. Sí. Hay que ubicar
1: el, un poco la evolución política de los últimos años en Colombia. Eh, sabes que desde mediados del siglo XX el tema de la guerra, el conflicto social en Colombia ha tenido momentos en que se propició la búsqueda de la paz, pero en dos momentos han sido abortados los esfuerzos de paz en Colombia. Pues y ese es un, es un tema central en la demanda política, eh, porque no solo el cumplimiento de los acuerdos, sino aquellos actores que impiden que se concretice la paz, pues todas las fuerzas militares, las fuerzas paramilitares, etcétera, que han golpeado a los sectores que se han comprometido en algún momento, a partir de 1900, los años 80, que se comprometieron con dar paso hacia la paz. Entonces, ese es un problema que está en el fondo de la realidad política, junto a que gobernar, la, la ultraderecha ha gobernado en los últimos años con más fuerza, con más represión, ¿verdad? Y la llegada en el 2018 de Duque ha profundizado, digamos, la conflictividad social y política. Ese intento de la reforma tributaria no es nueva. En el 2018 también se paró la reforma tributaria. Y se hace incluso en un contexto muy complejo de la pandemia, pues donde distintos sectores iban a ser afectados y sobre todo los sectores trabajadores, no, con distintos niveles de ingreso iban a ser afectados en su, en su, en su afectación de renta del trabajo. Entonces eso digamos, es un tema que aunque ya fue detenida, pero existe, persiste esa voluntad de imponer digamos eh, medidas que afecten a la mayoría del pueblo colombiano, pero además de eso está una serie de políticas de represión, de persecución, de violación a los derechos humanos. En estos días fueron 50 asesinados, verdad, 500, más de 500 desaparecidos y muchos heridos. Es decir, hay una, una brutalidad en, en las fuerzas, en el gobierno y en las fuerzas militares colombianas. Pero lo más importante de todo esto es la voluntad de resistencia, pese a la represión pese a la adversidad, pese a que Colombia es, un, es una sociedad, un país militarizado ¿verdad? hay una, una valentía y hay una voluntad de resistencia tanto para el tema social ¿verdad? objetivamente hay una afectación con estas medidas y con todas las medidas que ha venido implementando desde que estuvo digamos, desde que ha estado la ultraderecha con más fuerza allá en Colombia y está la demanda de la paz también que es un tema, con un duque se ha debilitado aún más el esfuerzo de paz en, en Colombia entonces creo que hay esa llama de resistencia en el tema social, en el tema de la paz y en el tema de la democratización en Colombia. Colombia, ya sabemos, es un bastión de la política yanqui en América del Sur, cuenta con ese respaldo total de la política yanqui y, precisamente, pueden asesinar, van a seguir asesinando. Colombia es uno de los pocos países del mundo que a diario asesina a un líder social. Sí. O sea, líderes. Sindicales, campesinos, líderes comunitarios y no pasa nada. Y no de ahorita. Y sí, no de ahorita, pero digamos ahí está la doble moral de, del, del gobierno norteamericano y de los organismos como la ONU, la OEA, que no hacen nada por superar una situación de evidente, fragante violación, permanente violación de los derechos humanos en Colombia. Entonces hay una resistencia así planteada y eh, existe esa voluntad de seguir resistiendo Hasta que se den acuerdos que contribuyan A superar la situación que está planteada ahorita en Colombia ¿Quiénes de, de están hoy la la en, la, en las calles de Colombia?
2: Sí. Montones jóvenes Jóvenes que no le Distintas no le organizaciones
1: sindicales, sociales Movimientos de jóvenes, estudiantes, mm -hmm. universitarios Líderes indígenas mm -hmm. Líderes comunitarios Es decir, hay todo un movimiento social Que tiene el sustento en esta resistencia Y también es importante que eh, Pese a la complejidad porque al final es la complejidad de esta, de esta oligarquía, de las políticas neoliberales, del tema de la, de la, del predominio de la violencia, el tema del narcotráfico, es decir, es un Estado complejo y además controlado política y militarmente por los Estados Unidos. Pero en medio de eso hay una resistencia de, de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, de los jóvenes. Hay un valor ahí, digamos, el enfrentamiento a fuerzas, o sea, a las fuerzas especiales el, el SMAT. A lo, el ejército y a los militares paramilitares es decir, hay toda una complejidad sí. en el poder militar sí. en Colombia pese a eso, hay una resistencia heroica de, de las organizaciones no, pero, sociales pero además te
2: indica vos que hay masas hay, hay amplias masas populares que eh, de, le perdieron no. el miedo a, 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 a todo porque ya no claro. tienen nada que perder pero
1: además de no, eso no, hay un eso desgaste fue... ¿verdad? por todo eso que ha venido construyéndose de, de décadas atrás por ejemplo la última elección local, regional, perdió el uribismo ¿verdad? Entonces esto es muy importante porque sí. esto hay que tenemos, tenemos que verlo en los medianos plazos políticos, en los medianos plazos históricos. No todo se puede resolver uh -huh. tan rápidamente. En la medida en que las fuerzas progresistas, las fuerzas democráticas, las fuerzas que realmente quieren la paz en Colombia se articulen con el movimiento social, creo que puede haber digamos, una solución en el mediano plazo, pues porque las, las construcciones, la superación de los conflictos y, y la real democratización de la sociedad colombiana tendrá que ser el resultado de todas estas luchas. Por, por suerte,
2: yo te digo, estas manifestaciones lo que vienen a hacer en cierta manera es integrar a Colombia. O sea, ahí están, manejando, están manifestándose jóvenes desempleados, estudiantes, trabajadores, campesinos, indígenas, uh -huh. juntos, ¿no? Y, y es muy importante que estas manifestaciones, hay que recalcarlo, ¿no? son pacíficas. Son pacíficas en su gran mayoría. ¿no? Algunos actos violentos que son repudiados por la misma dirigencia de las manifestaciones y después mucho trabajo de meter este, provocadores y, y grupos que vayan a hacer saqueo y todo eso, pero que están empleados ¿no? por el mismo uribismo. ¿verdad?
0: Bueno, las Fuerzas Armadas... Colombia son, digamos, como las campeonas en los famosos falsos positivos, ¿no? Bueno, sí, no, es que
2: todos esos dispositivos de terrorismo de Estado, ¿no? Eh, y, y de terrorismo de Estado incluso corrupto, habría que decirle, porque el falso positivo era que le daban incentivos, al que entregaba más muertos le daban más plata, ¿verdad? Entonces hay un elemento de corrupción ahí. Todos esos dispositivos están a la orden del día, lo mismo, por ejemplo, el hecho de los paramilitares y todo eso con todo el conflicto con, con Venezuela, ¿verdad? Entonces, este, todo eso está ahí activo, ¿no? pero el problema subjetivamente para, un, para toda esta izquierda colombiana que está de alguna manera también tan fragmentada, ¿no? es cómo poder presentar un proyecto para toda la sociedad. Yo, yo, creo que, yo creo que Duque cometió un grave error político con esta eh, reforma eh, impositiva, porque era privatización de la salud, inform, eh, reforma, de, ah, sí, reforma impositiva y, y, y subir el IVA. Uh -huh. ¿no? Subir el IVA es una medida que directamente afecta a los más pobres, pero la reforma impositiva ¿no? afecta a toda la clase media, ¿verdad? Entonces, él está prácticamente afectando a toda la sociedad. ¿no? Y, y en un contexto, obviamente, en el que Colombia necesita urgentemente una reforma agraria, que es lo que plantea, por ejemplo, la, la FARC, ¿verdad? y los campesinos y los indígenas, ¿verdad? y eso la oligarquía colombiana no está dispuesta a conceder. ¿no?
0: Estos son movimientos sociales, este es pueblo, claro. no, este, no es un este no es un movimiento golpista financiado por una potencia sí, extranjera.
1: Aunque ellos, los medios de derecha, pretendan descalificarlos como vándalos, como delincuentes, pero al final, si vos ves todo el planteamiento, la, 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 el Comité Nacional de Paro tiene carácter nacional, representa a las diversas organizaciones sociales, sindicales, indígenas, afrodescendientes, comunitarias de de Colombia hay una resistencia legítima, verdad, desafiando el gran poder oligárquico militar eh, pro-norteamericano de Colombia. Entonces yo creo que, eh, como dice el compañero Capelán, creo que debe haber luego una articulación de los movimientos políticos progresistas con este movimiento social que permita la real democratización, la real pacificación de Colombia y volver pues a una senda que se ha pretendido dos veces, ha fallado dos veces. Pues el último intento fue con Santos después de de Santo ha venido debilitándose el proceso de paz y se ha venido incrementando la violación flagrante de los derechos humanos en Colombia. Creo que hay un escenario cruel, difícil, pero que también expresa un futuro, una llama de resistencia frente a tanto abuso, frente a tanta arbitrariedad
0: en Colombia. Podemos establecer las diferencias y la lejanía entre Colombia hoy. Protestas en Colombia hoy de lo que ocurrió en Nicaragua 2018. porque qué he visto en redes sociales algunos personeros eh, del movimiento del intento de golpe tratando de establecer como paralelismo, no? De una forma grosera porque
1: sin nada tiene que ver porque al final al, al final el incluso lo, el movimiento plantea un diálogo con el gobierno, se sienta con el gobierno, no está planteando el derrocamiento del gobierno y no están financiados por, por agentes extranjeros, el movimiento social y legítimo. cuando has visto
2: vos en Colombia que tengan armas hechizas o morteros <ríe> eh, o M16 como aquí las tenían, verdad? Y y, y, además, y si esto?
1: tuvieran sería legítimo porque se está enfrentando a un poder brutal de tres fuerzas que, que ahí no... O sea, es incomparable si vos comparás. ¿Qué otro país de América Latina y el Caribe tiene esa fuerza militar, digamos, represiva, cruel y sanguinaria? No, es, es incomparable entonces creo que al final y, quieren, bueno, sí. quieren digamos, no, pero, hacer... pero ellos
2: mismos no quieren tener armas claro, sí. porque el problema es que hay toda una dialéctica de la guerra que se ha impuesto en Colombia verdad eh, donde los que salen perdiendo con ese juego son los sectores populares ¿no? ah, entonces, sí. y por eso mismo ellos han decidido que no van a implementar esa, esa, esa estrategia ¿verdad? Uh -huh. este...
0: tampoco están quemando policías en las calles no están quemando policías en las calles. Tampoco están quemando simpatizantes no. de Duque en las no, calles. Claro que
1: no. Al final hay un planteamiento. Primero es un gobierno de derecha antipopular, ¿verdad? Que, que hay una resistencia frente a medidas, realmente medidas que afectan a la inmensa mayoría de la población, a sí. los sectores populares, a las clases medias. Sí, Entonces, yo te digo una cosa. Hay una resistencia legítima.
2: ¿Quién estaba abrazado con, con Álvaro Uribe Vélez? Quién apareció abrazado con Álvaro Uribe Vélez aquí en el 2018 sino el señor Félix Maradiaga, sí. ¿no? uno de los operadores del golpe aquí, ¿verdad? Por cierto, o sea, este golpe tenía dos grandes aliados, uno estaban en Miami, otros estaban en Bogotá, ¿no? hay que decirlo.
1: O sea, hay una, hay una, articulación de la ultraderecha y como vos decías, hay toda una ultraderecha que quiere que ha impuesto no solo un neoliberalismo extremo sino toda una política de coerción y de represión. Eh, con Bolsonaro por ejemplo en Brasil ¿verdad? Eh, con Piñeira en Chile precisamente la resistencia heroica de los jóvenes y del pueblo chileno verdad, ha enfrentado esta política derechista en Chile ellos van a una consulta ahorita constitucional para elegir a los, a los representantes en Chile este fin de semana 15 y 16 verdad, que luego eh, al final del año va a haber elección general en Chile entonces vamos a ver cómo... Pero es un resultado de las luchas, ¿no? Ahora, tenés
0: a Colombia, o más bien los gobiernos colombianos, digamos, de cara más a prestarse a ser el instrumento de agresión hacia sus mismos vecinos. También. Pero de espalda a sus <risa> propios problemas que ahora explotan.
1: Claro, porque ellos... Vos sabés que el pivote de la política contra Venezuela en, en América del Sur es Colombia. Colombia. Claro. Y contra otros esfuerzos ...de luchas en, en, el, en América del Sur, está la presencia de Colombia. Es decir, es, es como una avanzada
0: de los Estados Unidos en Colombia América del Sur. Colombia es un estado asociado eh, de
2: la OTAN. Eh, es, es el único que hay en, en América
1: Latina. Así es, ¿no? Otra
0: vez, Colombia hoy expone también la doble moral de organizaciones como la OEA, por ejemplo.
1: Sí, claro, porque no se pronuncia, efectivamente. Más de 50 asesinatos, imagínate. Sí. verdad si fuera, si fuera otro país... <ríe> y estuviera uh -huh. rápidamente actuando la OEA, pero estaría está, llamando pero, a un consejo permanente, el,
2: el mismo el mismo día que estallan la, todas las la, el, el, a los días ya que empieza que empieza a verse lo, lo serio que es lo de Colombia, uh -huh. no, Almagro no decía nada pero hablaba de Nicaragua, uh -huh. llamaba una reunión contra Nicaragua que por favor lo que pasa es que la OEA creo yo que a esta altura va, es políticamente bastante irrelevante, no, el mismo Almagro con sus payasadas la, la, la ha hecho irrelevante. ¿No? Okay. Eh, a, la, a, la, a la organización, pero, pero yo te digo que aquí, este, claro, ellos tratan, la derecha trata ¿no? de, de establecer ese paralelismo, pero, pero el problema es que ese paralelismo les estalla a ellos en la cara.
1: Y las realidades políticas sociales son de cada país, es decir, y hay una contradicción objetiva mm. que no es nueva, porque lo que ha venido es, intensificándose claro. en Colombia, por las medidas neoliberales y represivas que está, que está planteada en
2: Colombia Como, como decía en, en Chile, no son 30 pesos, son 30 años sí, Son 30 años de neoliberalismo y de dictadura pinochetista encubierta ¿verdad?
0: De, desnuda obviamente ¿verdad? El, este tipo de episodios en Colombia, esa doble moral, no solo de la OEA, sino incluso de algunos sectores, incluso lo más reciente que miraba es los artistas colombianos que se arrancan la vestidura Ajá. y que organizan conciertos calladitos claro, cuando sí, se correcto. trata de su Ajá. propio pueblo. Claro, movilizado sí. en la calle. Y que
1: realmente asesinan. Son decenas de asesinatos en, en una semana. ¿50? Fueron, ¿Más de 50? Fueron rápidos, ¿sí? fueron
2: rápidos para ir a montarse en el, en el eh, recital este del, del dueño de la empresa Virgin en, en Cúcuta contra Venezuela hace ya un par de años, ¿verdad? Rápidos fueron todo el jet set, ¿verdad? ¿Y qué, qué, a, 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 a quién le cantan ahora?
0: Chaki, Shakira y compañía, sorda y muda. ¿Cómo es? ciega, sorda y muda, el Shakirismo eh, en la política. Colombiana. Pero bueno, ahí está, es una situación compleja. Dato concreto, eh, no hubo acuerdo el día de ayer y las organizaciones eh, al frente del paro anuncian eh, el, movilizaciones para el sí, día el, de mañana, correcto, en Colombia. y que
1: el jueves se vuelvan a reunir para evaluar la continuidad de la lucha. Es decir, hay un planteamiento bien firme. Y creo que es el momento. La porque...
0: indígena sumada claro en su totalidad, ¿verdad? Sí, sí. claro. Los ya. campesinos, los indígenas, esto, los afrodescendientes. Esto los afrodescendientes, seguramente
2: ah, llegará a algún momento político porque no puedes, no puedes seguir con bloqueos de carretera ajá. por tiempo indefinido, porque también la sociedad tiene que funcionar, obviamente, sí. ¿verdad?
0: En el resto de, de, de Sudamérica tenemos eh, situaciones interesantes. Chile va a elecciones... Sí,
1: ahorita de, de va a elegir
0: los representantes
1: que fueron electos... El, Digamos que se decidió la elección de esos representantes constituyentes para que en un periodo de menos de un año puedan ellos elaborar la nueva constitución, que es la que asumiría de las autoridades que resulten de la elección de finales de este año en Chile, porque pues hay elecciones generales, ¿verdad? En Chile.
0: Uh, pero Constituyente también... eh, que fue, digamos, impulsada a base fue, fue, de, fue un resultado de, de lucha del pueblo, pueblo. sí. impulsada
2: claro. desde abajo, pero el problema es que parece que la han cooptado desde arriba, ¿no? Los partidos que tienen plata para, para, para perfilar candidatos, mm -hmm. ¿no? Y al mismo tiempo, un movimiento popular que surge, pero donde la gente no se conoce mucho más allá de su, de su entorno inmediato, mm -hmm. ¿no? No tienen plata para hacer campaña, pero además son conocidos por la gente de su pueblo, de su o de su barrio, uh -huh, de su centro uh -huh. de trabajo, ¿no? Entonces, es complicado articular, ¿no? Yo creo, yo creo que en, la, en las protestas eh, anteriores se vio una bastante claridad en muchas de las demandas, ¿no? en lo que tiene que ver con los mapuches, en lo que tiene que ver con los, con la educación, con, con, con el neoliberalismo, ¿no? Muchísima con, claridad contra, en esa Contra la cosas. privatización, ¿no? contra las privatizaciones, ¿verdad? Pero eso no es igual a traducirlo en un programa, decir, bueno, esto es lo que se va a hacer ¿no? y estas son las prioridades. ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que, bueno, ese es el gran reto, verdad eh, es problema cuando no se tiene todo un aparato, los partidos de izquierda eran bastante pequeños, débiles, no entonces vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Pero, pero ciertamente que el Chile de hoy no es el Chile que había en los años 90. Uh -huh. A ver. ¿No? el Chile de hoy no es el año aquel porque incluso recordemos pues en la época del neoliberalismo ahí había una clase media ¿no? que había tenido un, un lugarcito bajo el sol neoliberal ¿no? mientras que amplios sectores populares estaban en la sombra de, de, de la pobreza y la miseria ¿no? y, esos, y esos eran descartables esos no servían esos no tenían voz esos no votaban y mejor que no votaran porque muchos friegan la verdad ¿no? ese
1: Chile se Ahora. acabó en el caso Chile en el... Chile es uno de los países más desiguales en el mundo. M mucha riqueza concentrada en poco y la inmensa mayoría excluida y en pobreza. Es decir, que hay, hay una realidad profunda el neoliberalismo en Chile porque el modelo neoliberal en América Latina se comenzó a implementar en Chile. Y como dice Capelán, se ha, se ha profundizado la desigualdad y la pobreza y eso hace de que en términos sociales haya condiciones objetivas para una lucha pero igualmente está la otra lucha que es la democratización de la vida política en Chile por eso la, la necesidad de la reforma a la constitución pinochetista y ahí dependerá de la fuerza, de la articulación de las fuerzas populares y de las fuerzas políticas progresistas para que logren una reforma que supere en alguna medida la constitución digamos pinochetista, Puede ser es el reto que, se, que está planteado en este año y el y inicio del próximo año
0: Perú Interesante eh, leer lo que se dice uh -huh. sobre eh, la potencialidad de un candidato de izquierda de alzarse sí. con la victoria electoral. Interesante digo yo porque eh, uno queda claro de cuál es el concepto de democracia uh -huh. de la derecha latinoamericana. Es decir, si no ganamos nosotros, entonces Correcto. no sirve. Así es. Vale. Y, hasta ahí llega la, hasta ahí llega la, la, la llamada y democracia de la derecha. Y lo, que, y lo que están señalando es si gana... Eh, viene el diluvio viene el diluvio sí. si gana podría venir el, un golpe de estado es sí. decir porque la, el único proceso democrático es el proceso cuyos resultados dan como ganador a la, la derecha. derecha si no no sirve Mira,
2: te digo, a mí me gusta este Pedro Castillo ¿no? lo que yo he escuchado de él me gusta mm, claro. eh, creo que representa una alternativa de izquierda mucho más este, anclada en los sectores más pobres de la sociedad ¿no? Y los sectores indígenas. Pero la italianos. campaña es
0: esa, ¿no? La ha estado Precisamente. La, la derecha le, le dice sí. al pueblo: ve, si elegís a ese, viene la debacle. Porque sí, claro, vamos a tirar claro, claro.
1: Objetivamente, y... hay una atomización en la vida política peruana. Es decir, vos sí. ves, de, en la primera vuelta hubo como seis candidatos que. Eh, eh, Castillo fue el que quedó con como el 19%, uh -huh. la Fujimori creo que fue con el 14, 15% sí. y luego hay cuatro más que anduvieron entre el 10 y el 12% sí. del, del, del voto. Entonces hay una atomización objetiva, sin embargo, uh -huh. el, la, el, el, el hecho de que Castillo haya sido más votado y esté, digamos, disputando la presidencia expresa, hay una llamita ahí, de la necesidad de un cambio político sí, en Perú. Y, claro, y, con toda la complejidad que la derecha se une frente a la posibilidad que, que un, un representante de los sectores, de, en este caso de Perú Libre, se llama la Fuerza Política de, de Castillo, logre poder, pues, Entonces hay toda la caballería de la derecha, la estrategia del miedo, como decís vos, ahí está la estrategia del miedo, y ahí está el fudismo írimo, que es la extrema derecha. Entonces ahí está el reto de la sociedad y del pueblo peruano de elegir una opción Ahora, que pueda levantar la, la crisis los, que vive. Los
2: medios ahorita están hablando de que se, o sea, la ventaja de, de Castillo se, se reduce, algunos dicen que 2%, pero el problema es que esas encuestas en el pasado han fallado. ¿no? Uh -huh. Y, y han sido objeto de manipulaciones por intereses políticos. Es ¿no? el
1: juego mediático. Es decir, claro, entonces sabes
2: no, que no podemos querés... sacar muchas este, conclusiones de eso. Además, hay que entender que también el fujimorismo en Perú está muy, pero muy manchado de muchas cosas. O sea, no creas que todo el mundo de derecha va a votar por Keiko, uh -huh. claro. ¿verdad? Sí.
1: Puede haber también un alto nivel de abstención o sea, frente al hecho de sí. que, digamos, ha habido un rechazo, aunque mantienen presencia política importante... El movimiento fue, fue humorista, pero ha ido perdiendo fuerza. Sin embargo, puede darse un alto nivel de abstención y, y hay que ver en ese nivel de abstención sí, sí. si eso favorece a Castillo también en la, en la victoria sí, sí. De este, de, del 6 de junio. De y después, junio, pues.
2: ojalá que se pongan de acuerdo todas las izquierdas que hay en el Perú, porque hay varias también, ¿no? Y el problema es ese, que tenemos que, o sea, en país tras país, tenemos que tener alternativas para toda la sociedad y que tengan, tengan que tomar en cuenta también que hay... O sea, hay diversas prioridades, ¿no? y, y sobre el tema, por ejemplo, del feminismo que se ha impulsado de una manera bastante sectaria en muchos lugares, ¿no? uh -huh. con una concepción europea, ¿verdad? yo creo que es necesario este, tomar en cuenta pues, que esto es todo un proceso de, de, de prioridades que hay de acuerdo a cada sociedad. ¿no? Uh -huh, claro. eh, sí, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que o sea, el mismo Perú de hoy en día no es el Perú que había cuando gobernaba Fujimori. No, no es el Perú este, que, que hubo después. En realidad, son sociedades que han cambiado mucho, a pesar de que están lejos todavía, o relativamente lejos, de lograr un cambio político, de un, un cambio de rumbo político.
1: Pese a toda la tradición y toda la fortaleza y potencialidades que tiene Perú porque vos al ir a Perú ves toda esa inmensidad toda esa potencialidad sin embargo en los últimos 40 años se ha venido deteriorando no la, la, se ha profundizado la pobreza la desigualdad sí. y la atomización política que es un, un gran problema porque el proyecto de nación está ahí disperso también y esperemos pues que en esta próxima elección hayan luces positivas para el pueblo peruano
0: Brasil, es irreversible ya la posibilidad de que Lula esté eh, eh, compitiendo por la elección o yo... todavía pueden revivir eh, eh, el, el famoso juicio oh, que, le, que le, lo inhibieron de competir en las pasadas elecciones yo
2: no creo, sabes que lo vayan a inhibir a Lula porque el problema es que Bolsonaro le está haciendo la vida difícil a mucha gente incluso a gente del mismo gran capital ¿no? uh -huh. eh, Bolsonaro está dificultando la misma gobernabilidad del Brasil ¿no? Entonces, ya a esta altura creo que muchos poderes importantes han decidido que este, eh, tiene que haber un cambio y el cambio viene por el lado de Lula. ¿no? Sí,
1: Ahora, mantiene Lula sí, mantiene el liderazgo, Lula mantiene el liderazgo, sigue siendo un referente político moral importante y más bien toda esa, toda esa trama para evitar que fuera candidato en la elección anterior lo ha fortalecido política y sí. moralmente. Entonces, hay una posición... claro la derecha puede inventar y puede hacer cosas ¿verdad? pero creo yo que se demostró que todo fue una, un trama, una trama política para afectar las la posibilidades de presidente de la pero presidencia hay una, Nos quedamos... sí,
2: pero hay una alta, pero hay una, una, una advertencia no descarten a Bolsonaro porque uh -huh. no o sea él tiene su base social uh -huh. ¿verdad? y eso y ese tipo de hablamos de Bolsonaro y de otros políticos en América Latina van a seguir existiendo en esta
1: realidad y de nuevo en Brasil existen muchas expresiones de izquierda en la parte política y en la parte social. la medida en que la izquierda se une alrededor del proyecto de Lula, del PT, creo que puede haber un resultado diferente en la próxima elección. En
0: Nos quedamos sin tiempo. El último minuto, dediquemoslo a Nicaragua. Estamos ya eh, sobre la ruta, ¿verdad? Claro. En este proceso electoral, reformas electorales, magistrado ya electo y la convocatoria. ...a las elecciones. Y, y esta, semana, y y esta
1: semana se inscriben, de acuerdo al calendario electoral... Uh -huh. ...las alianzas políticas que van a participar. O Sabes que nosotros en los últimos años ha habido participación muy plural... ...y, y es esperable que en esta elección, que, que culmine el 7 de noviembre... ...logremos nosotros una, una participación plural y amplia pues, de los partidos políticos. Son 19 partidos legalmente constituidos uh -huh. en Nicaragua... ...y ahí está pues la discusión política entre distintos actores... ¿verdad? La, todos los sectores de derecha, los sectores eh, de las distintas tendencias políticas están planteando la participación y nosotros esperamos una participación plural con todas las garantías que ya están establecidas por la reforma a la ley electoral sí. y la elección de magistrados.
2: Y no creamos que la realidad de la derecha es lo que dice la prensa, pues porque ellos, el objetivo de ellos es boicotear todo este proceso electoral eh, de, de mil maneras, ¿verdad? Entonces, se van a presentar las alianzas y el proceso y el cronograma va a seguir adelante, pues, ¿no? sin, okay. sin problemas. O sea, esto es algo que tiene. está, está sentado en esta realidad social, no en productos de las fantasías mediáticas de, de cierto medio.
0: Gracias por habernos acompañado, por habernos escuchado y los invitamos a estar pendientes de Podcast TN8 Nicaragua. Vamos a estarles compartiendo temas de su interés todos los martes y jueves. Recuerden, Podcast TN8 Nicaragua.